0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou Angela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Clima Tempo. Antes da gente começar esse podcast falando sobre clima e a colheita da uva no sul do Brasil, eu quero lembrar vocês sobre os destaques do agro que viraram notícia no site Agroclima climatempo.com.br e você pode conferir acessando o site. Safra de soja em Mato Grosso deve ter quebra de 21%, aponta a pesquisa feita pela Aprosoja Soja de Mato Grosso. Clima favorece safra de cana 23 e 24, registra alta produtividade e aumenta o risco de invernada para o final do mês de janeiro, início de fevereiro, na região do Mato Piba. Então esses destaques você confere agorinha lá no site agroclimaclimatempo.com.br. Mas vamos então ao assunto de hoje desse episódio do podcast Agrotalk, porque a cooperativa Nova Aliança, com unidades em Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento, está preparada para a safra 24 de uva. Os primeiros cachos já começaram a ser colhidos neste início de janeiro, mas a cooperativa tem uma estimativa de quebra que a gente vai ver aqui sobre as constantes e intensas chuvas que eles enfrentaram ao longo aí do desenvolvimento desta safra. Então, vamos também saber como que a vinícola vai processar nessa quantidade, esses milhões de quilos de uva que vão ser colhidos para essa safra. Os nossos convidados desse episódio são Heleno Faquin, engenheiro agrônomo, especialista em gestão empresarial, especialista também em viticultura e enologia, tem especialização em gestão de cooperativas, é diretor-superintendente da cooperativa Vinícola Nova Aliança. Junto com ele, André Gasparim, que é gerente de produção e de enologia da cooperativa, lá em Flores da Cunha, é formado também em Viticultura e Enologia pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Beito Gonçalves, possui mestrado em Biotecnologia pela Universidade de Caxias do Sul e também tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV. André também é presidente de, de, do júri né, de diversos concursos de vinhos pelo Brasil, e desde 2005, integra o Corpo Técnico da Avaliação Nacional de Vinhos. Bem, Heleno e André, sejam muito bem-vindos aqui ao Agrotalk.
1: Boa tarde, Ângela, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade a oportunidade de a gente tá conversando hoje.
2: Olá, Ângela, um prazer estar aqui conversando com você, com o pessoal aí do, do Agrotalk.
0: Bem, Heleno e André, é, eu trouxe vocês para esse podcast aqui, Agrotalk, porque eu sei que vocês montaram aí uma mega operação para iniciar essa colheita de uva na região da vinícola. Heleno, antes de mais nada, é, qual que é a sua estimativa para essa safra que tá, começou a ser colhida aí na região da vinícola Nova Aliança?
1: então Angela esse ano em virtude de toda a condição climática desfavorável que ocorreu em virtude principalmente do fenômeno El Niño que provoca, provocou chuvas ele provoca chuvas intensas na, na região sul por natureza mas esse ano ele foi muito mais acentuado e, e além disso uh, provocou uma série de desastres naturais né então isso acabou prejudicando uh, não só de fato a área agrícola, que sempre é afetada pela questão do clima, mas também a área urbana, né? bastante prejudicada, como todos ficaram sabendo. Na questão da viticultura, o período de flor ela foi seguida por uma umidade muito grande, e, e essa fase de floração ela é, ela é fundamental para a gente definir potencial produtivo. Aliado a isso, nós tivemos um inverno muito ameno, um inverno com pouca qualidade de frio, isso também prejudicou a qualidade da brotação da videira na região sul, onde a videira acaba sendo dependente da questão do frio para ter uma brotação melhor. Esses fatores integrados provocaram uma perda natural de uva muito grande. Então, a estimativa de perda de safra é de 30% nessa safra, é, e isso aí tem sido seguido em várias outras regiões, seja não só pela questão uh, de prejuízos na florada, mas também pela ocorrência muito intensa também de doenças fúngicas. Então, uh, o desafio do viticultor em fazer o controle das doenças foi muito maior do que aconteceu nas safras anteriores, e por isso essa perda elevada. A nova aliança, ela estima uma safra colheu uma safra na faixa dos 35 milhões de quilos de uva. O que a Nova Aliança costuma colher numa safra normal são 45 milhões de quilos de uva. Então, se a gente colocar 30%, a gente pode vir até 32 milhões de quilos de uva, que é um resultado também esperado e, e que, claro, né? O que vai decidir é agora é o início da vindima que não deixa de ser um momento muito festivo. É a colheita, é o momento de colher o resultado do trabalho de todo o um ano, e a uva é uma das poucas, se não a única cultura agrícola que tem um nome, um nome específico para a sua colheita, que é a vindima.
0: André, você que também está junto com o Heleno nesse dia a dia, né? Como que você acompanhou o desenvolvimento dessa safra de uva diante de tanta diversidade climática, junto com todos os colaboradores, né, produtores que corroboram com essa safra é, e essa colheita dentro aí da cooperativa Nova Aliança?
2: Perfeito, então, Angela. Como o Heleno muito bem falou, a condição climática realmente foi bastante desafiadora nesse ano, mas a gente tem feito um acompanhamento bastante grande com todos os associados, os produtores, desde o início do ciclo, com orientação, com acompanhamento agronômico bastante forte, e a gente sabia que realmente se projetava uma safra bastante desafiadora, no entanto, com um trabalho muito bem executado, tanto do produtor quanto da equipe de agronomia, a gente, de certa forma, vai ter uma safra com perda em relação à quantidade, mas a qualidade a gente vai conseguir manter um padrão satisfatório para atender a nossa demanda e conseguir manter o padrão de produto. Isso muito graças ao esforço, à dedicação, tanto da equipe técnica, Quanto do produtor, que realmente caprichou muito, teve o dobro de trabalho em um ano por ser um ano atípico, mas que agora, nesse início de safra, vai colher a sua fruta com menos quantidade, mas mantendo um padrão de qualidade, entregando também para o consumidor que vai, que vai ter acesso aos produtos da cooperativa, um produto de alto padrão e que vai satisfazer esse consumidor. Né?
0: Eu queria saber, Heleno, hoje. Quantas famílias, né, ao todo, são cooperadas junto à cooperativa Nova Aliança?
1: Ângela uh, e, e, e espectadores do AgroTalk, nós da cooperativa Vinícola Nova Aliança somos compostos por 700 famílias de pequenos viticultores uh, da Serra Gaúcha. A região principal nossa é a Serra Gaúcha, uh, mesmo nós tendo uma unidade de produção em Santana do Livramento, lá na fronteira com o Uruguai, então existe lá uma unidade produtiva, uma vinícola instalada, mas os nossos cooperados estão aqui com localizados nos municípios de Flores da Cunha, de Farroupilha, de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Nova Roma do Sul, Caxias do Sul, são Marcos, Nova Pádua, enfim, se a gente começar, a gente vai falar todos mais mais de duas dezenas de municípios aqui da região da Serra Gaúcha e esse é o um diferencial uh, nosso da Nova Aliança, porque nós temos cooperados distribuídos em praticamente todos os municípios da região e nas diferentes regiões produtoras de uva do Rio Grande do Sul, onde além da campanha gaúcha da Serra Gaúcha também na Serra do Sudeste, nós temos cooperados com vinhedos em Cruzilhada do Sul. Então, enfim, nós, nós estamos presentes em todos os terroirs, produtores de uvas do estado, e do principal estado produtor de uva e vinho do país, e isso nos traz uma responsabilidade e uma satisfação muito grande em poder trazer e levar essa diversidade ao consumidor também.
0: Heleno, você contou que vocês esperam né, colher aí 35 milhões de quilos de uva e toda essa uva é destinada para vinho e para suco ou tem outro segmento que vocês também exploram?
2: É,
1: então, os, os produtos que, que são o nosso foco, e aqui eu aí quero até é, fazer a dobradinha junto com o André, que tem a coordenação técnica, mas o, o nosso os, os nossos produtos o principal produto hoje é suco de uva né? e aí outro produto que tem uma fortaleza muito grande para a nova aliança são os espumantes então os, os espumantes são produtos na qual a gente agora por exemplo na semana passada nós ganhamos quatro premiações latino-americanas dentro do de um concurso o ano passado ganhamos uma premiação mundial no nosso Moscatel rosé, uma premiação da França, no Moscato Sumon. Então, a gente tem feito todo um trabalho de evolução técnica contínua para entregar para o consumidor produtos de excelência, não só na área de suco de uva, onde nós temos uma liderança nacional nesse mercado, mas principalmente em vinhos e espumantes também.
0: André, qual é o tipo de uva cultivado aí na, que, nessa região que engloba a cooperativa?
2: Então, dentro do, dos cooperados, a gente tem vários perfis de produtores com, com uma infinidade de variedades que são cultivadas. Hoje a gente tem uh, uvas de mesa, que são destinadas à produção de suco de uva, que são as vites labruscas, né? as mais tradicionais, a, a Isabel abordou a Concorde, né? com um volume expressivo de produção nessas, que são realmente a maior base para a produção de suco de uva. Também as variedades vitis vinífera, como a Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná, tanto em cultivo aqui na, na, na Serra Gaúcha, como na Campanha Gaúcha e Serra do Sudeste. Né? Então, é, isso proporciona para que o enólogo possa elaborar vários produtos que vão desde um vinho de mesa, um suco de uva de alto padrão, até espumantes, que ganham prêmios em concursos internacionais, vinhos finos, brancos e tintos. né? Então, a gente consegue, com essa base de produtores, de associados, ter uma diversidade bastante grande em relação a perfis de produto e, e atender uma gama bastante ampla aí de consumidores e vários mercados. Né?
0: É, o Heleno contou que vocês recentemente ganharam esses dois prêmios. Eu imagino que deve ter uma satisfação muito grande receber esse prêmio, porque vocês estão vindo né, de um período é, enfrentando essa diversidade climática e ter que manter ali a produção num patamar que possa atender todo o mercado. Conta um pouco para a gente é, como que foi receber essa premiação, como que foi selecionado é, o produto dessa premiação, Conta um pouco para a gente como que se originou isso. Para nós, é
2: motivo de muito orgulho e satisfação como equipe técnica, assim como toda a cooperativa que engloba desde todos os funcionários até os cooperados que fornecem a uva, poder ser reconhecido em concursos internacionais que competem com vinhos de várias, vários países produtores tradicionais né, do mundo todo e a cooperativa conseguir essas distinções é mais um, um, um indicativo que estamos no caminho certo, o caminho da qualidade, entregando qualidade e competitividade ao consumidor, eh, levando a bandeira do vinho brasileiro, mostrando que no Brasil se produz também vinho de alto padrão, de alta qualidade, fazendo frente ao Mercosul, à Europa, a, a vários países produtores que também vendem produto no Brasil, então isso demonstra, mais uma vez, de um trabalho que começa lá no campo com um associado, com um produtor produzindo com excelência essa produção no campo com excelência passa né, para a indústria, para a vinícola onde se faz todo um processamento com todo cuidado, com todo amor, com toda dedicação, para que se possa entregar esse produto ao consumidor né e ser agraciado com essas premiações internacionais para nós, além de ferramenta que baliza, que indica que estamos no caminho certo, também é motivo de muito orgulho e satisfação.
0: Sim. E esse prêmio se deu através de vinhos ou frisantes?
2: Então, a gente teve já em vários concursos uh, vinhos, vinhos tranquilos, vinhos não uh, sem gás, né, como nós designamos vinhos tranquilos, e também de alguns espumantes, né? Agora, mais recente, realmente foi em um guia uh, bastante importante da América Latina, né? Que ele premiou com um, inclusive, um dos nossos espumantes ficou como representativo da, da campanha gaúcha, né? Então a gente teve algumas distinções, tanto para vinhos, brancos, tintos, e também a mais recente como foco né, nos espumantes.
0: Heleno, essa premiação ela ultrapassa um pouco né, da questão não só desse orgulho que vocês têm de receber uma premiação dessa, mas ultrapassa também o, essa história né, que se faz do passado com o presente com o futuro da cooperativa Nova Aliança, porque ter um prêmio também traz aí de volta à memória a essência do cooperativismo do trabalho, da união das pessoas de todas essas famílias que estão envolvidas na produção desse vinho, então é um prêmio que é distribuído com muito orgulho, né, ultrapassa aí a mão de muitas pessoas que trabalham dentro da cooperativa. Ângela, assim, a
1: forma como, como tu colocaste essa frase e como tu expressou, ela ela arrepia a gente que, que nutre um sentimento e que vivencia o negócio. E, e como bem comentou o André, que tem amor pelo negócio. E, e a premiação, a gente, a gente trata ela de uma maneira muito carinhosa, muito importante, muito profissional. E, mas eu diria que ela ela é a contemplação pode parecer que é um detalhe no meio do processo, mas, de fato, ela é uma coroação diante do trabalho de todo um time. Então, de todos os cooperados, que são os verdadeiros donos da cooperativa, que estão lá no vinhedo com suas famílias, dando duro, trabalhando para fazer o um negócio acontecer dentro de uma operação, dentro da vinícola, onde a gente, com todo o cuidado, esmero, trabalha esse vinho para chegar no consumidor porque melhor do que a eleição, do que o troféu, é o reconhecimento do público consumidor que entende o produto da nova aliança como um produto de qualidade, um produto diferenciado. Nas diferentes marcas que nós possuímos, esse esse premiado mais recente, por exemplo, foi o vinho nosso, o espumante nosso, o Cerro da Cruz, aquele premiado na França, ano passado, foi o Wave, as outras linhas que a gente possui e estão à disposição do consumidor sejam com a própria marca da Nova Aliança. Então, são 93 anos de tradição na qual a cooperativa Nova Aliança trabalha e leva qualidade para todos os mercados do país e isso isso só nos nutre né cada vez mais a fazer um trabalho melhor ainda.
0: O Helena, eu sei que vocês têm né, uma das maiores e mais modernas plantas industriais aí para processar também esse suco de uva. Todo esse suco, ele fica concentrado aqui no Brasil ou isso chega para a América Latina toda? Conta um pouco para a gente sobre esse processamento dessa parte industrial.
1: É, não só falando de suco, não vou, vou me ater a todos os produtos. Né? A Nova Aliança, sim, ela exporta para outros mercados, só então, temos essa, essa, essa premissa de buscar acessar mercados externos. Agora, uma questão que que está sendo feito de, está sendo feita de maneira setorial, é então, uma ação coordenada junto com o apoio de Apex e, e, enfim, os órgãos setoriais locais, com o próprio Concevitz, enfim, nós estamos fazendo ações de divulgação do suco de uva no mercado externo. Ainda hoje, o suco de uva globalmente ele é muito pouco consumido. E o suco de uva, Ângela, ele tem que ser eleito como uma bandeira brasileira para ser comercializada no exterior. Como nós somos líderes mundiais hoje em soja, em, em proteína animal, em café. energia, em café, em citros. Assim, nós somos uma referência mundial, agrícola, e o suco de uva brasileiro, e eu poderia colocar o espumante brasileiro, que pode fazer frente com qualquer outro espumante no mundo inteiro, seja um vinho espumante da França, que lá na região do Champagne eles, eles podem chamar de Champagne, não são todas as regiões onde é permitido chamá-lo assim, então, o nosso vinho espumante, o nosso suco de uva, os nossos vinhos são produtos para levar a identidade brasileira para o mundo todo. Quando você viaja para o Chile, você não vai para o Chile tomar um vinho italiano, você vai tomar um vinho chileno. Quando você vai para a Itália, você não vai para a Itália tomar um vinho chileno, você toma um vinho italiano. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de tomar Qualquer produto, de qualquer parte do país, mesmo que a qualidade dele, eu não vou entrar no mérito, mas possa vir a ser duvidosa. Mas o vinho brasileiro, ele precisa ser dado mais atenção, tá? e o suco de uva já é um case de sucesso. E só falta replicar ele para o mundo inteiro.
0: Conta um pouco para mim, André, quantas pessoas já estão a campo trabalhando nessa colheita é, diariamente?
2: Então, na verdade, agora, Angela, nós estamos no início né, do, do ciclo da colheita, uh, e pelos últimos números que temos aqui na cooperativa, já processamos em torno de 2 a 3 milhões de quilos, então, realmente, agora, nesse período, nos próximos 15, 20 dias que vai vir o maior volume. Uh, o número de pessoas envolvidas, eu não saberia te precisar exatamente hoje o número, mas é um número grande dentro dessas 700 famílias cooperadas, e a gente está tendo um cuidado todo especial esse ano com essa mão de obra. Né? Então, foi feito um trabalho já com todos os cooperados, desde o início do processo, do início do ciclo, atentando para as condições de trabalho desse, desse trabalhador agrícola que está lá fazendo a colheita da uva, para que ele possa exercer essa atividade com todas as condições de segurança, e dignidade, para que ele possa trabalhar com tranquilidade dentro desse processo, né? Todas as famílias e todos os cooperados trabalham muito também com mão de obra familiar. Então, a colheita da uva, a vindima, como o Galeno muito bem comentou aqui, ela é além de ser um momento importante, faz parte da cultura do povo da região esse ritual da, da vindima, da colheita. Então, isso já está entranhado na cultura do povo aqui da Serra Gaúcha, de quem trabalha com, com vinho. né? E, para nós, é motivo, como cooperativa, de muita satisfação poder fazer parte né, disso tudo e poder receber essa matéria-prima com esse mesmo cuidado que as famílias têm e poder transformá-la né, em um produto de excelência né, que vai entregar toda essa qualidade tudo isso para o para o nosso consumidor, dentro de vários produtos, várias linhas, para vários públicos, para vários níveis de exigência e de satisfação, né? Então, isso sempre é muito bom, é muito importante, né?
0: bem, André e Helena, eu sei que é, não foi uma safra das mais fáceis, né? Como a gente já comentou aqui, o fenômeno El Ninho ele traz, né? um potencial maior de adversidade climática para você contornar ao longo do desenvolvimento dessa uva que está lá no Parreiral. E eu queria saber de vocês que, durante a colheita, é, como que vocês lidam né, com essas informações climáticas? Porque a gente tem visto é, a formação de muitos temporais com fortes rajadas de vento acontecendo sobre o Rio Grande do Sul. E, geralmente, né, todo esse temporal ele passa primeiro por essa região onde vocês estão e depois vai subindo para outras áreas gaúchas, como que vocês, é, qual que é a estratégia que vocês utilizam para trazer um pouco mais de segurança para esse trabalhador que fica no campo, que é, pode é, de vez ou outra encarar um temporal com raio? Como que vocês criam uma estratégia aí de trabalho no campo para essa colheita?
1: Então, Angela, nós estamos trabalhando hoje junto com a nossa área de agronomia e principalmente na orientação quanto, quanto às, às previsões do tempo e clima, né? Então, a gente, a gente busca trabalhar informando como é que são as previsões de tempo e clima para os próximos dias, tá? e orientando que que os cooperados usem. Hoje, são vários aplicativos que têm disponíveis no mercado, então, aplicativos que têm um nível de assertividade importante, que não se baseiem só em um, então, não existe uma recomendação específica, usem esse, usem aquele mas procurem se certificar para fazer o que a sua programação de safra também. Toda todo o recebimento de uva na cooperativa ele é agendado. Então o cooperado ele tem tempo também para se programar, para poder programar a sua equipe de colheita, programar na verdade sua atividade junto com a sua família, que é a regra que, que acaba ocorrendo, né? Então a partir dessa dessa visualização de como é que são as previsões para os dois três próximos dias onde tu consegue prever com uma, um, uma, um certo, uma certo uma certa confiança né? então a partir daí ele começa a programar o agendamento junto com a nossa equipe de recebimento das suas cargas ó oh, em tal hora de tal dia eu quero descarregar tantos quilos de tal variedade de uva então, a entrega é programada, ele chega na cooperativa, ele faz a pesagem, faz a, a, a triagem, a seleção, a avaliação visual da uva para seguir depois para o descarregamento e as medições qualitativas dentro de uma programação de horário que funciona muito bem. E claro, o clima está vinculado a isso, porque num dia que a previsão está de precipitação muito acentuada, ele não tem como estar tá se programando nesse sentido, e a nossa equipe aqui também operacional consegue se organizar da mesma forma.
0: Muito bem. Eu até quero dar um spoiler para você e para o André aqui, né? Porque nós estamos nos encaminhando para o final do mês de janeiro. E a previsão aqui da Climatempo é que essas áreas, né, mais ao sul do, do país, incluindo aí toda a região sul do país, devem encerrar o mês de janeiro com tempo mais seco e com temperaturas mais elevadas, né? Então, já fica aí esse spoiler para vocês é, conseguirem aí uma estratégia conjunta, colocar o é, as famílias né, com essa informação para desenvolver o trabalho de colheita que eu sei que vai se estender para os próximos dias. Né? Afinal de contas, são 35 milhões de quilos de uva que vão ser colhidos nessa safra. É...
1: E olha que curioso, aproveitando esse teu spoiler, né? e como as questões de microclima são tão importantes. O uh, Rio Grande do Sul, agora quarta e quinta, Passou por um, por um período onde houveram, enfim, níveis de precipitações muito elevados. A, a região metropolitana de Porto Alegre, que está aqui muito próxima, está a 120 quilômetros da Serra Gaúcha, e foi muito, muito. Castigada. Uh, castigada por temporais. E aqui as previsões de precipitação, quarta e quinta, eram de 150 milímetros nos dois dias. Não choveu 50. Então, Sim. e aqui nós não fomos tão castigados. Uh, os produtores que que, que que estavam acompanhando a questão de, de tempo e clima conseguiram uh, fazer suas colheitas, alguns, e então a, a questão de investimento nessa área, ela também é muito importante para quem está na área agrícola, ela é fundamental. Né? Então, muito Com obrigado por esse spoiler que serve de, de motivação para a turma aí continuar a sua colheita.
0: Sim, e para a gente finalizar aqui esse podcast agora, eu quero falar um pouco sobre estimativas futuras, né? Porque aqui na Climatempo é, a gente está acompanhando né, o direcionamento do, desse fenômeno El Ninho, ainda que vai se estender aí até o final do verão, abril, a gente já começa a ver uma tendência de clima, uma tendência climática. Para a volta do Laninha entre junho e julho, né? Diante aí dessa tendência da volta da Laninha, quais seriam as estratégias que vocês usariam né? É, diante dessa informação para trabalhar a próxima safra de uva, já que vocês enfrentaram as adversidades com El Ninho?
2: Uh, então, Ângela, acho que uh, agronomicamente, tendo essa informação, a gente já, já vinha observando essa questão e essa tendência agora, finalizando-se essa safra, esse ciclo, já começa a se pensar no próximo. E como a gente já vinha também de três anos nessa condição anteriormente, a maioria dos associados, dos produtores, já meio que anteveu, né e, e, e aqui é o, o produtor, o associado, sempre teve um perfil, de adaptação muito rápido, né? As condições ele ou se obriga, né? a Essa situação, então, acaba se adaptando e a própria questão que há muito muitos anos atrás não se imaginava que a gente tivesse que ter irrigação em alguns vinhedos e hoje a maioria deles já trabalha com essa tecnologia, né? Esse ano, obviamente que pelo excesso de chuva de água não, não foi utilizado, mas a maioria dos produtores e alguns deles já dominam essa tecnologia, já tem isso implementado nos vinhedos, né? já antevendo esse tipo de situação. E aí também se trabalha agora com a área agronômica em relação à cobertura de solo, à proteção do solo para tentar manter a umidade do solo para o próximo ciclo. Já se trabalha com com plantas de cobertura já para prever né essa possível condição climática. Então, tudo isso já está sendo desenhado e já está sendo observado tanto pela equipe da, da agronomia, a equipe agronômica, como como pelos próprios cooperados né que já sabem da, dessa possível situação e já vai se antevendo, né, tomando as, as ações agora para que, se vier realmente no futuro, a gente já esteja preparado para atender da melhor forma possível. Né?
0: Sim. Helena, a cooperativa ela trabalha com algum assim é, sistema de visitas é, a cooperativa, alguns vinhedos, isso funciona por aí ou isso não acontece assim normalmente?
1: Ângela, sim, nós estamos preparados, na verdade a gente recebe visitas, né eu acho que que o setor vitivinícola ele tem essa questão da alegria que não está presente só na vindima, que é o, claro que é o ápice, que é o momento da colheita, mas isso acontece ao longo do ano inteiro quando nós recebemos muitas pessoas para conhecerem uh, tanto as nossas instalações de unidades industriais, os nossos vinhedos. Aqui, ao fundo, vocês podem ver uma imagem de, de um dos nossos vinhedos que fica em Santana do Livramento, uh, então, na, na divisa por Uruguai, uma região bastante privilegiada. Então, uh, nós, nós, dentro de um processo de enoturismo, na qual a Serra Gaúcha toda, é consolidada nesse segmento nós estamos fazendo um trabalho de intensificação também para qualificar essas visitas a recepção de pessoas onde hoje nós temos desde desde a presença de um varejo né onde qualquer pessoa tem acesso para vir comprar qualquer um dos comprar ou degustar qualquer um dos nossos produtos, e da mesma forma, entrando em contato e se programando com antecedência, a gente pode estar tá, e quer receber as pessoas, fica muito feliz em poder receber as pessoas e surpreendê-los com aquilo que a Nova Aliança pode apresentar, não só pela sua dimensão, mas pela qualidade dos seus produtos.
0: Eu vou até aproveitar e deixar aqui para você, colaborador do Mundo Agro, que está nos acompanhando aqui no podcast Agrotalk, se você tem interesse, então, em conhecer um pouco mais sobre a cooperativa Vinícola Nova Aliança, é só você acessar novaaliança.cop.br ali no site, né, pela internet, para você conhecer um pouco também da história né, e da fundação dessa cooperativa. Bem, Heleno e André eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui né, nesse bate-papo aqui do podcast Agrotalk quero desejar para vocês sucesso nessa jornada aí que está começando da colheita da uva e é claro, elogiar muito aí o trabalho de vocês, o trabalho de todos os cooperados com esse material que é essa uva que traz para nós aí o melhor do suco de uva brasileiro e também dos outros produtos que vocês é, tanto fabricam aí na cooperativa meu muito obrigado e muito sucesso
1: Muito obrigado Angela, é um prazer enorme a gente poder estar uh, tá fazendo parte do e levar informação, levar um pouco de conhecimento, levar um pouco do nosso amor pela uva pelo vinho, pelos pelos derivados da uva, espumante suco, enfim e, e fica o convite de fato para virem sempre nos conhecer e, e
2: e agora eu deixo a palavra para o colega André. Perfeito. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade desse bate-papo e de mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso dia a dia. Uh, convocar as pessoas que, que apreciam os produtos da Nova Aliança, que elas tenham certeza que a gente está fazendo o nosso melhor e isso está refletido em cada taça, em cada gole, em cada momento que esse produto é, é, é servido. E para nós é muito bom, é muito importante que a gente possa também mostrar isso e agradecer mais uma vez a oportunidade.
0: Sim, e eu quero enfatizar bastante aqui né, esse papel importante do engenheiro agrônomo é, e, e como você, Leno, e também à frente da direção né, da cooperativa nessa parte da gestão que eu sei que é muito importante. Você, André, como enólogo, eu sei que você sempre está ali é, trabalhando para trazer né, novos produtos, é, novas variedades também ali de uva para que se tornem aí é, os produtos cada vez mais excelentes e de qualidade mantendo aí a tradição da cooperativa eu recebo o convite de fazer essa visita é, com muito agrado qualquer dia eu vou aparecer por aí para conhecer aí vocês pessoalmente visitar aí os produtores e todo o Parreiral, toda a vinícola eu acho muito lindo esse trabalho que vocês fazem aí há anos então, meu, muito obrigada e a gente se vê numa próxima oportunidade aqui dentro do podcast Agrotal, que até, até a próxima.
1: Até a próxima, Angela. Muito obrigado.